0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Corbinian Bauer. Also bei allem grauen und schlechten Wetter, was wirklich nicht zum rausgehen animiert, muss man sagen, ist doch perfektes Lesewetter. Abends auf die Couch mit einem Tee und einem guten Buch. Viel mehr braucht es eigentlich nicht. Aber Lesen ist ja nicht nur Vergnügen, sondern auch total wichtig. Ganz egal, ob im Straßenverkehr, im Job oder eben die WhatsApp-Nachricht von der Familie. Damit alle Kinder gut lesen lernen, lassen sich Schulen viel einfallen. An der Theresa Gerhardinger Grundschule am Anger gibt es dafür sogar tierische Unterstützung. Wie das genau aussieht, verrät jetzt meine Kollegin Linda Burkhardt.
1: Also diese tierische Unterstützung heißt Chini. Sie hat ein kuscheliges, dunkelbraunes Fell und klingt so. Genau, Chini ist ein Labradudel, also eine Mischung aus Labrador und Großpudel. Und sie
2: ist ausgebildete Vorlesehündin, sagt Frauchen Anne Langenbach. Da macht man eine Ausbildung. Und nachdem wir am Anfang gemerkt haben, dass Chini ein sehr menschen- und kinderbezogener und unglaublich entspannter Hund ist, haben wir über eine Bekannte dann eben erfahren, dass es so eine Möglichkeit gibt. Und haben dann die Ausbildung gemacht, wir zusammen.
1: Und jetzt dürfen einige Mädchen Genie regelmäßig vorlesen. Auch Paloma und Luisa. Es sieht vor, dass wir auf einem Kissen sitzen. Die Genie ist neben mir. Also sie legt meistens immer den Kopf auf mein Bein. Und mit der Genie, das fand ich als erstes ganz komisch, aber jetzt finde ich es irgendwie toll. Und irgendwie macht es mir auch Spaß beim Lesen. Es gibt übrigens eine extra Buchreihe. Natürlich geht es da auch um einen Hund, für jedes gelesene Kapitel bekommen die Kinder einen Pfotenstempel und Palomas Buch ist schon ganz schön voll. Sie liest nämlich fleißig vor. Es tut uns leid, dass die Scheibe
3: kaputt ist. Dass
1: es hilft, wenn Tiere beim Vorlesen zuhören, das ist
2: sogar wissenschaftlich belegt, sagt Anne Langenbach. Der Cortisolspiegel sinkt, der Blutdruck sinkt, dass die Kinder nicht mehr gestresst sind, dass sie einfach entspannen können. Und das merkt man, wenn die dann sitzen und den Hund mit der einen Hand kraulen, mit der anderen Hand das Buch in der Hand und da so merkt man einfach, es tut ihnen richtig gut. Dass Chini
1: an der Schule sein darf, ja, das verdankt sie auch Maria Cooper. Die ist stellvertretende Schulleitung und steht total hinter der Lesehündin. Wir erleben öfter, dass Kind, einfach auch zu schüchtern sind, laut vorzulesen oder eben nicht gut lesen können und sich deswegen nicht vorlesen trauen vor der Klasse. Und der Hund kritisiert nicht. Der Hund liegt einfach da und hört zu und ist freundlich. Und das Kind freut sich über den Hund und freut sich, dass es vielleicht vorlesen kann, ohne gleich immer verbessert zu werden. Und Jeannie, die ist mega brav, schnarcht auch mal leise, wenn ihr vorgelesen wird und freut sich über Streicheleinheiten und ihr Belohnungsleckerli. <lacht> Linda Burkhardt für das MKR.
0: Lesen, das macht Spaß und das nicht nur mit Hund, sondern auch mit Eule. Deshalb gibt es bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund am Stachus jetzt im November und Dezember eine, wie ich finde, ganz großartige Aktion. Jeden Freitag zwischen drei und vier am Nachmittag ist dann nämlich Vorlesestunde mit. Eule Eugenia. Also unbedingt vorbeischauen. Anmeldung braucht es keine und während die Kleinen der Eule zuhören, können die Erwachsenen dann stöbern. Geschenke shoppen und Kaffee oder Tee gibt's auch noch. Auf die Schulzeit blicken viele mit unterschiedlichen Erinnerungen zurück. Für manche war es eine Quälerei, für andere die schönste Zeit in ihrem Leben und für wieder andere war es eine Mischung aus all dem. Auch in der aktuellen Folge von Total Sozial geht es um diese wichtige Zeit im Leben von Kindern und Jugendlichen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Lydia Jäger.
2: Hallo, grüß dich. Ja, du sagst es. Das ist definitiv eine wichtige Zeit, die Schulzeit. Nimmt ja auch einen Großteil der Kindheit und der Jugend ein. Aber es geht um mehr als nur Lernen und Noten. Da läuft auch so viel im sozialen Bereich ab und da gibt es natürlich auch manchmal Probleme. Und genau
0: da braucht es dann oft Hilfe von außen, oder?
2: Genau, zum Beispiel von der Caritas. Sie hat mit der Schulsozialarbeit in der Mittelschule an der Implerstraße eine Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler. Zum einen in den Klassen mit verschiedenen Projekten, aber auch ganz individuell, wenn jemand ein konkretes Problem hat. In der Totalsozialfolge stellt die Sozialarbeiterin Susanne Schneider vor, wie sie den Schülerinnen und
3: Schülern hilft. Wir sind eben dafür da, die Schüler und Schülerinnen ja, in ihrer Entwicklung einfach auch zu begleiten. Wir haben Themen ähm, in Klassen, wir bilden Streitschlichterinnen aus an der Schule. Genau, also wir sind sehr breit aufgestellt, damit wir möglichst in der Schule einfach die Kinder merken lassen, dass sie mit jedem Thema zu uns kommen und je nach Bedürfnissen der Kinder haben wir uns dann einfach da auch besser aufgestellt. Also da ist einfach für die SchülerInnen ein Ansprechpartner da,
2: zu dem sie mit allem kommen können. Hätte ich mir in meiner Schulzeit auch manchmal gewünscht.
0: Ja, stimmt. Aber auch Eltern hätten ja manchmal gerne jemanden, an den sie sich wenden können, wenn ihre Kinder Probleme in der Schule haben. Die bringen sie ja dann auch mit nach Hause. Die kommen in dieser Totalsozialfolge ja auch zu Wort, oder?
2: Ja, da habe ich nämlich im Vorfeld gefragt, mit welchen Sorgen und Schulproblemen sie bzw. ihre Kinder denn so zu tun haben und habe diese Fragen dann an die Expertin weitergereicht. Da ging es zum Beispiel darum, wie motiviere ich mein Kind, wenn es nicht gern in die Schule gehen mag oder auch um das Thema Mobbing und wie Eltern
3: sich da richtig verhalten. Ganz wichtig ist, also das ist eine wirklich langjährige Erkenntnis, die wir gemacht haben, als Eltern nicht sozusagen mit den anderen Eltern sprechen oder nicht das andere Kind oder die anderen Kinder ansprechen und da jetzt versuchen, irgendwas zu regeln. Also das ist erwiesenermaßen nicht der richtige Weg einfach. Susanne Schneider
2: hat auch erklärt, wie sie an der Schule gegen Mobbing vorgehen. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, das
3: sich an die ganze Klasse richtet. Wir arbeiten mit der Empathie der Klasse. Es ist eine emotionale Erschütterung, die da entstehen soll. Also wenn das schon sehr weit fortgeschritten ist, dass es einfach das Kind wieder als sozusagen wirklich als Mensch gesehen wird und wieder in die Gemeinschaft, in die Klassengemeinschaft aufgenommen wird und die Kinder wirklich merken, oh Gott. Also da findet dann wirklich eine Einsicht bei den Mitschülern statt und das
2: bringt natürlich auch mehr als jetzt einfach nur die Mobber zu bestrafen oder so.
0: Klingt auf alle Fälle sehr interessant. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann hören Sie rein bei Total Sozial. Die neue Folge über Hilfe bei Schulproblemen gibt es heute Abend um kurz nach sieben, gleich nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR und überall, wo es Podcasts gibt. In München wurde diese Woche eine Einrichtung eröffnet, von der man eigentlich erwarten würde, dass es sie schon lange gibt. Die Ludwig-Maximilians-Universität hat jetzt nämlich ein Zentrum für Nachhaltigkeit und dort soll die Forschung vieler verschiedener Disziplinen zum Thema Klimawandel gebündelt werden. Katrin Schreiber berichtet.
4: Riesige Waldbrände, Überflutungen, Artensterben. Der Klimawandel ist in den vergangenen Jahren immer sichtbarer geworden. Und trotzdem haben die Maßnahmen dagegen ein Akzeptanzproblem. Genau diesem Thema hat sich die Auftaktveranstaltung zur Gründung des Zentrums für Nachhaltigkeit gewidmet. Unter den vielen prominenten Gästen, die dazu in den Lichthof der LMU gekommen waren, war auch der Physiker und Moderator Professor Harald Lesch. Auch er sieht eine große Glaubwürdigkeitslücke.
5: Dass es offenbar immer noch viele, viele Leute auch in entscheidenden Stellen gibt, die nicht glauben, entweder dass es den Klimawandel gibt. Oder dass wir was tun könnten oder dass es doch am besten lieber sowieso die anderen tun. Und dagegen müssen wir was unternehmen. Ich habe auch gesagt, eben nach meinem Dafürhalten haben wir einfach nicht genügend auch dazu beigetragen, Begriffe zu klären. Und das kann man hier vielleicht mit dem Zentrum, vielleicht kann das ein richtiger Lautsprecher werden.
4: Am Montagabend auch mit dabei war Professor Markus Vogt. Er ist im Vorstand des Zentrums. Der Theologe und Sozialethiker tritt dafür ein, das Thema Klimaschutz mehrdimensional zu betrachten. Es gibt ja eigentlich gerade an der LMU viele Forscher, die sich mit den Themen beschäftigen. Und zwar sehr qualifiziert, mit vieler Ausstrahlung. Aber es ist nicht gebündelt, es ist nicht zusammengeführt. Das Potenzial der LMU in diesem Bereich ist noch nicht klar erkennbar. Und wir wollen durchaus auch, dass die LMU als Institution Verantwortungsträger für Nachhaltigkeit noch stärker wird. Die Klimaforscherin und Professorin für Geografie, Julia Pongratz, erhofft sich durch das neue Zentrum mehr Sichtbarkeit für die Münchner Forschenden auf dem Bereich Klimaschutz. Für sie besteht die große Chance des neuen Zentrums in seiner interdisziplinären
2: Ausrichtung. Dass wir jetzt eben auch sehen, dass die großen Herausforderungen wie globaler Wandel, Klima, Politik eben bedürfen, dass wirklich alle Disziplinen Hand in Hand zusammen voranschreiten. Und dafür ist dieses Forum bestens geeignet. Professor Vogt ist sich
4: sicher, dass sich viele negative Folgen des Klimawandels leider nicht mehr verhindern lassen. Vor allem der globale Süden wird die Auswirkungen seiner Ansicht nach sehr drastisch spüren. Das könnte wiederum eine große Flüchtlingsbewegung zur Folge haben. Dennoch ist er hoffnungsvoll, dass gezielte Maßnahmen noch viel erreichen können. Ich bin auch überzeugt, dass gerade die Wissenschaft mit Innovationen enorm viele Möglichkeiten hat, auch der Problemlösungen, die wir für heute vielleicht gar nicht kennen. Aber wir müssen diese verbinden mit sozialen, mit kulturellen Innovationen. Also ich habe Vertrauen auch in die Wissenschaft. Ich denke, wir werden drastische Auswirkungen haben und dann wird auch die Bereitschaft in der Gesellschaft nachzuziehen steigen. Und Ziel des diese Woche eröffneten Münchner Zentrums für Nachhaltigkeit ist es, mit seiner Arbeit dazu einen entscheidenden Beitrag zu leisten.
0: Mehr über das neu gegründete Zentrum für Nachhaltigkeit an der LMU erfahren Sie auch in der aktuellen Münchner Kirchenzeitung. Sie sehen etwas vorher und dann passiert es auch. Propheten können in die Zukunft sehen und sie spielen auch in der Bibel schon eine wichtige Rolle. Was hinter diesen hellsichtigen Männern steckt, dazu jetzt mehr in Stichwort Kirche.
5: Stichwort Kirche. Heute die Propheten, erklärt von Pfarrer Andreas Zach. Also Propheten haben nichts zu tun mit unserem modernen Begriff, wo man vom Wetterpropheten spricht, der da ans Wetter vorhersagt und es mehr oder weniger errät. Und auch nichts mit einem Prognostiker, so bei der Wahl, dass man sagen kann, ja, die werden es oder die können nicht die Regierung stellen. Propheten im Alttestamentlichen Sinne sind zuallererst Menschen, die diesem Gott berufen sind. Es gibt für jeden Propheten eine Berufungsgeschichte. Entweder der Prophet wird förmlich überrascht mit der Tat, die an ihn nachher herangetragen wird, zum Beispiel der Prophet Elisha mit Elia. Oder es gibt auch welche, die sich wehren. Ganz berühmt Jesaja, der sagt, ich bin noch zu jung. Oder Jonah, der von vornherein den Auftrag ablehnt. Das heißt also, jeder Prophet hat seine Berufungsgeschichte von Gott und er ist ein Sprecher Gottes. Dann kommt noch wesentlich hinzu, dass ein Prophet nicht damit in erster Linie etwas zu tun hat, dass er ein Unheil vorhersagt und das trifft dann ein, sondern dass er die Menschen vor eine Wahl stellt. Der klassische Prophet sagt immer, wenn er euch nicht bekehrt, dann wird das und das eintreffen. Also die Menschen haben noch eine Chance, die Gunst der Stunde zu erkennen. Aber es gibt auch den Propheten, zum Beispiel den Nathan bei König David, der ihm ganz klar sagt, weil du so furchtbar diesen Mann Uriah betrogen hast mit seiner Frau, deshalb kann dich nichts Gutes mehr erwarten. Also ein Prophet ist ein Mann Gottes, einer der für Gott spricht und der die Menschen vor der Alternative stellt, entweder Umkehr und damit eine neue Chance oder das Unheil kommt.
1: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.